0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Legg gjerne ved et bilde av deg selv, sto det nederst i stillingsannonsen. Og jeg lette fram det fineste jeg har. Da jeg ser litt ung ut, og smilet er hvitt, og huden sommerbrun. Trynefaktoren finnes, selv om vi ikke liker å snakke om det. Noen kaller det erotisk kapital, og spørsmålet er, hvor mye skal det telle i arbeidslivet, hvordan vi ser ut? Kristian var tjukk, nå er han slank. Han vet vad den forskjellen kan bety. Du bør være selvstendig, reflektert, strukturert, fleksibel og ha ett godt humør. Og i tillegg håper vi du er en sportig type som er interessert i friluftsliv. Og legg gjerne ved et bilde av deg selv. En ikke helt uvanlig jobbanonse fra et ganske vanlig sykehus som søker etter leger. Og du hade ikke tenkt å søke, Lasse Hønsen. Du er arbeids- og organisasjonspsykolog, og du skrev i stedet i innlegg i avisa.dn, fordi du liker dårlig denne utviklingen med et økende fokus på utseende. Hvorfor er du kritisk til det?
2: Hvis vi ser mer generelt på dagens samfunn, da, så ser vi jo et økt fokus på det ytre. Det skrives jo side opp på sidene i avisene om hvordan unge utsettes for et ganske massivt kroppspress. Og hvis vi drar det over i arbeidslivet, så har vi jo LinkedIn, som er arbeidslivets Facebook, hvor din profil faktisk fremstår som mye mindre seriøs hvis du ikke har bildet på den profilen din. Ja, hvorfor det? Nei, altså folk tänker da at dette er kanske en falsk profil og den type ting. Så det er et helt klart økt fokus på dette her. Da.
1: Men når man da, som i denne annonsen som du viste til, søker etter noen som er for eksempel sporty og friluftsinteressert, hva medfører det? For hva slags søkere man får? Får man ikke det riktige da, hvis det er det man vill ha? <laughs>
2: altså, det mest kritiske ved å spørre til om noen er sporty og friluftsinteressert, er nok at du kan risikere å vektlegge noe som er komplett irrelevant for eh, stillingen og, og prestere i stillingen. Da, hvor egnet du er for stillingen. I, stilling, I i det tilfellet jeg skrev om, så var det jo turnusleger det var snakk om, og jeg stilte jo meg da noe undrende til om du nødvendigvis er en dårligere lege, om du ikke er sporty og friluftsinteressert. Jeg tror jo at en lege som kanskje liker å gå på kafé og lese gode bøker og bruke frididen på å holde seg faglig oppdatert, kan være et utmerket valg da.
1: Og så er det det med bildet på CV-en. Det har blitt ganske vanlig. Ja. Ja. Hvor, hvor vanlig er det blitt i dag at man har det? Er det normalen.
2: Ja, altså liksom, det er veldig vanskelig å sette et eksakt tall på det, for det er ikke gjort noe forskning på det som jeg kjenner til, i hvert fall. Det, jeg snakker mye med blant annet en som heter Gisle Hellstein, som er leder for karrieresenteret på Universitetet i Oslo. Og han har jo sagt at de får ganske ofte hendelse fra studenter som lurer på, skal jeg legge ved bildet, skal jeg ikke legge ved bildet? Så det er jo noe som tyder på at dette er noe folk møter ganske ofte. Og de er jo litt i vildrede hva de skal råde folk til, for man vet jo ikke er det sånn at hvis du ikke legger ved bildet, blir du da eks blir man det? I noen tilfeller så kan det være et tilfelle, ja.
1: Hva, hva er betenkelig med det? For jeg tenker det er jo et slocks visuelt första intryck mm. som man eh, ger.
2: Ja, alltså första er är ju något grundläggande hos människan. Alltså det er något som är svårt att komma bort ifrån. Vi kan inte sluta vara människor. Eh så första intryck vi alltid dannes. Uppgiven for oss er ju att bli lite mer bevisst vilka följder det kan få. Till exempel i psykologin så är det något som kallas for bekräftelsefällan og det er at vet vi har visst vi har ett första intryck så kan vi fort gå efter å bekräfta detta intryck og se veck fra information som avkräfter detta intryck. Og det kan ju vara skummelt för exempelvis du har fått ett negativt första intryck
1: og, og, og du kaller rett og slett dette fokuset som det har blitt på utseende og, og fritidsinteresser da, for feilkilder i forhold til å klare å velge riktig kandidat til, til jobben. Ja. Er det rett og slett sånn at vi blir lurt eller forført av folks utseende eller image da, som for ja, altså, eksempel sporter?
2: Ja. <laughs> Valg av riktig kandidat en stilling, det er vanskelig nok i seg selv. Og det blir ikke enklere å inkludere det jeg kaller feilkilder som utseende og fritidsinteresser. I prinsippet så kjennetegnes en god seleksjonsprosess av at kandidatene vurderes ut fra kvaliteter og egenskaper som berører jobbprestasjonen. Det impliserer jo også at kriterier som ikke berører jobbprestasjon bør ekskluderes fra beslutningsprocessen. rett og slett fordi det kan føre oss veldig galt av sted. Etter mitt syn, og med ganske bra med forskning i ryggen, vil jeg anta, så havner utseende og friluftsinteresse langt ned på lista over krav til en lege. Da. Så hvorfor er dette da viktig? Jo, det er viktig fordi det oppsummerer jo kjernen av rettferdig seleksjon. Altså, vi velger de kandidatene som har de kvaliteter som jobben krever, uten å diskriminere bestemte grupper. Mm.
1: Vi skal snakke mer om dette, Lasse Hønsson. Du psykolog. Du jobber i et selskaps som heter Qt, som driver blant annet med testing av folk som man bruker i arbeidslivet for å rekruttere. Det er gjort en del studier på sammenhengene mellom utseende og karriere. Men ikke så mange her i Norge. Men en som har kikket på det, det er deg, Elke Maria Bunk. Du er til daglig fylkestannhelsesjef i Harstad. Og i fjor så holdt du på med en masteroppgave i ledelse på høyskolen i Harstad. Og da ønsket dere å se nærmere på dette, hvilken rolle utseende spiller. Og alle først så må nesten spørre deg om et litt sånt Merkelig, og kanskje litt pirrende begrep som du bruker, erotisk kapital. Eh, kan du forklare, hva, hva i all verden er det for nå?
3: Ja, erotisk kapital det er jo på lik linje eh, av individer som sosial kapital, humankapital og økonomisk kapital. Og Gudmund Hernes, han har oversatt det til norsk og funnet at det består av de seks punktene et godt utseende, tiltretningskraft, skjarm, vitalitet, fremtreden og libido. Og det kan opsummera sig tesen som heter gud.
1: Ja, det betyr rätt och slett att det där din fysiske attraktivitet som er den erotiske
3: kapitalen för att säga si det lite enkelt. Ja, vi har valt i vår oppgave att så att samla det ett norsk begrepp som heter fysisk attraktivitet. Men du sammen med en kollega så gjorde du en undersøkelse. Der
1: er lot 170 ungdommer mellom 16 og 19 år vurdere bilder av pene og mindre pene eller attraktive mennesker.
3: Hva var det dere ønsket å, å finne ut av? Nei, vi ønsket å se om det var eh, en sammenheng mellom ungdommene sin forventning til eh, de her personene sine lønnsnivå og posisjon i arbeidslivet og deres erotiske kapital. Og hva var det, hva var det dere altså, fant da? Vi fant at det var en statistisk signifikant sammenheng mellom forventninger knyttet til attraktive personer og sin lønnsnivå i første omgang. Når det hjelpte å være leder så var det ikke så store forskjeller, men det var fordi at ingen ungdommer forventet at damer kunne være ledere. Eller de pene damer kunne være ledere.
1: Så, de, så når de kikket på bildene og skulle plassere disse, så mente de at en pen dame sannsynligvis ikke
3: var en leder? Ja, altså sånn, i snitt så kommer pene mennesker bedre ut lønnsmessig enn de mindre pene. Men når det kom til det å være leder, så var det veldig lave forventningen til at kvinner kunne, pene kvinner kunne lede. Men men vad blev konklusionen på den undersøkelsen som ni
1: gjorde? Det är inte ofta det har gjorts liknande undersökelse, våran man rätt och slett värderar folks utseende som utgångspunkt. Vad er konklusionen på det det ni på?
3: Nej, konklusionen är ju den att vi, vi har alltså det första intrycket som vi dänner oss är svårt att viska ut. Och det klare det sammanhanget med de egenskaperna vi då genom första intrycket knytter till vi individer og och förväntar liksom egenskaper som de har. det betyder att at att ungdomar har en forventning till att vi upprätthåller ett könstält könstält arbetsmarken i förhåll till ja lön och position och att män i större grad än kvinnor känner på att ha ett gott utseende
1: men tjener bedre på det. Takk for at du ja. var med oss fra Harstad, Elke-Marie Bunk, som er fylkestandhelsesjef i kommunen, og som altså gjorde en undersøkelse på dette i fjor. Her i studio er du, Lasse Hønsen, arbeids- og organisasjonspsykolog. Hvordan stemmer disse hovedresultatene med annen forskning som man, som man kjenner til? Altså, rett og slett, kort fortalt, det lønner sig å være pen.
2: Ja, helt, helt riktig, Mona. Det bare føyer seg, seg inn i rekken av masse forskning, både nasjonalt og internasjonalt, som bekrefter det samme. Jeg fant frem noen av de som er litt Den Blant annet har man sett på noen studier borte i England at høye menn, altså hvis det er definert som over 1,85, de tjener opp til 10 prosent mer enn det som er lavere men. Men som blir vurdert som lite attraktive, tilgjennom 15 prosent mindre enn sine mer attraktive kollegaer. Og en del forskning viser også at PN associeres med å være ung og frisk og fruktbar og masse altså, positive attributter. Og i min korte sak i DN så skrev jeg om en studie som viste at kjønnene på den som vurderte deg faktisk også spilte en stor rolle. Eh, det vil si at var du pen, det var bra så lenge du ble vurdert av en av motsatte kjønn. Eh, ble du derimot vurdert av det samme kjønn så slo attraktivitet negativt ut.
1: Så, så visst du satt og skulle ansette en og, og det var en pen man så ville du ikke foretrekket han.
2: Da måtte jeg vært litt på vakt kanskje da, men den effekten var særlig gjeldende når det gjaldt kvinner. Så hvis du har en attraktiv kvinne og ble vurdert av en annen kvinne, så var den effekten større. Så, så. det
1: er ikke en fordel å være for pen, rett og slett? Nei, i hvert fall ikke hvis du er kvinne. Ikke hvis man er kvinne. Vi hørte Elke Maria Bunk fortelle her om det hun kaller erotisk kapital. Er du enig med henne at dette er noe som vi bør snakke mer om i arbeidslivet?
2: Ja, jeg synes, det, jeg synes det er bra at de det, og det kan jo fremstå litt provoserende, og sikkert noen tenker kanskje at dette er useriøst også, men i mitt syn er dette veldig seriøst, fordi eh, det er veldig etablert i forskningen at eh, fysiske attributter påvirker vår bedømmeevne. I
1: 2010 så skrev Kristian Fjellanger boka Feit, mitt liv som tjukass. Han var i flere år en overvektig ung mann, men så ble han slank. Og tanker om egen kropp og andres blikk, det delte han blant annet med Ekos lyttere for en tid tilbake.
0: Jeg står i et prøveromm på Dressmanns i og høg avdeling. To vegger og et forheng. På veggen er en spegel. Spegler lyger ikke. Eg er våt på panna under armene. Det renner en liten elv med svette nedover ryggen og mellom de smellfeite rumpeballene mine. Jeg ser på meg selv feite, kukke svine under haka er det fett videre nedover, fettpupper den feite, feite magen og under der igjen, lår som kvar for seg veg like mye som Katrine Sørdom
2: Altså, nå er jo du en slank ja, jeg vil si relativt ung mann eh, som går med lette steg. Hvordan var du
0: jeg gikk ikke med lettesteg for å si det sånn. Nei, det var jo, jeg veide jo et sted, jeg turte jo aldri helt å veie meg når jeg var på mitt største, for jeg tenker at da liksom sånn går jeg opp på vekt og så knekker knekk badevektet, og da får jeg jo også selvtilliten et, et, et siste eh, så Men en plass mellom 160-170 kilo eh, var nok på mitt største.
1: Ja, Kristian Fjellanger, velkommen til Ekko igjen. God morgen. Ja, vi hørte deg lese lite fra boka di her om hvordan du med egne ord beskriver din kropp som slik den var. Og denne kroppen som du hadde, og som var ganske stor, den hade du selvsagt også med dig på jobben. Mm. Hvordan ble du sett på i arbeidslivet da du var overvektig?
0: är lite svårt att säga ord på för jag vet ju inte hur det skulle vil eh, det ville vara inte var på dåtidspunkte. Ehm um, men jag tror speciellt sån ehm team building och ting är inte som där man var var tjukk, eh, så, så er man på sätt och vis med på att begrenser kan man faktisk kan gjøre
1: ja, På hvilken måte da?
0: Nei, for sånn, du, du har jo ikke sett så mange 150 kilos uh, fotballspillere for exempel eller, eller bare da å, å komme in i en sånn her uh, hvis man skal ut og spille sånne uh, ting man skyter farge på med kvarandre hverandre uh, der, er, liksom, der er begrensninger selv så bare da hvis jeg skulle kjøpe klær så måtte jeg opp i 11-12 XL og det er jo klart at det setter en del begrensninger for man kan man faktiskt kan delta på, og det er tungt å delta og uh, ja, det er en del sånne Thing.
1: Men det å søke for eksempel ny jobb, eller mm. oppsøke nye situasjoner, hvordan var det når du ja, visste at her kom folk til å, å se på deg og tenke, oi, han var tjukk?
0: Ja, for det er jo Sånn at uansett kor politisk korrekt man alle sammen prøver å være, så, så får man jo alltid et førstintrykk når man møter noen, og når man ser noen som er tjukk, så tenker man jo ikke nødvendigvis at dette er et menneske med, med stor selvkontroll som har orden på livet sitt. Man tenker jo kanske at dette er et menneske som har mistet all kontroll, mens når man ser noen som er tynne og, og pene da, for at pen, tynn og smarthäng henger jo ord som henger sammen, så da tenker man gjerne att det er et menneske som har orden på livet sitt, som har selvkontroll og, og det er jo klart at da tenkte man ju på og, og følte seg kanskje mer min, eller ikke bare kanskje, men man følte mindre mindreverdig i en arbeidssøkersituasjon. Uh,
1: Kristian Fjellanger, eh, for det som skjedde var at du slanket deg ganske kraftig, for du halverte nesten din egen vekt. Og det mm. er jo en stor endring for dig men også sikkert for hvordan andre ser deg. Eh, hvordan har du merket det at ja, rett og slett at du i dag ser helt annerledes ut. Hvordan er det i jobbsammening?
0: Jeg husker veldig godt en episode rett etterpå. Og jeg er jo et menneske som ikke er spesielt skåret for tunge bonde, og så fyrte jeg av en frekkas. Og Det var det en kollega som kom til meg og sa etterpå at du, nå må du tänker deg om hvordan så snakker. Du er ikke tjukk lenger nå, så folk hører deg på en annen måte. Og da illustrerer det jo veldig godt at så lenge man er tjukk, så er man en tjukk klovn og kan komme under med mange ting. Så lenge man ikke er der, så kommer man kanskje ikke med det for at ordet smelter på en helt annen måte. Og det er med det sier jo hvordan man tar overvektige mennesker på alvor.
1: Men det er jo eh, nesten litt primitive tanke, lite enkelt, at det er sånn at eh, vi ser en syk person og tenker han er litt dum og har ikke selvkontroll, og en slank person tenker vi vedkommende er sikkert smart. Er, er vi så primitive?
0: Men så, det er jo noe med hva medie og eh, kjøre på med, hvordan man bør se ut og så videre, og hva mennesker som faktisk blir kjente i dag. Det, man, man blir jo kjent for sitt utseende, man blir jo ikke nødvendigvis kjent for sine, eh, ja, sine kvaliteter, andre kvaliteter. Eh.
1: Vi kan jo ta inn Lasse som du sitter her. Er det så enkelt vi mennesker er skrudd sammen oppe i knotten, at vi, når vi ser en som er tynn og pen, så tänker vi smart, og når vi ser en som er overvektig, så tänker vi at det må være en dom fyr?
2: Altså, det er jo veldig mye i det Kristian sier her. Altså, det er veldig mye forskningsstøtte for det, i hvert fall. I boka Rett person på rett plass viser Espen Skorstad til en studie fra USA hvor forskerne sendte ut identiske jobbsøknader og sever, altså helt identisk, men med ulike fotografier. Noen var normalvektige, og noen var moderat overvektige. Og det visste väldigt tydelig at hvis du var moderat overvektig, så var det vesentlig mindre sannsynlighet for å bli kalt inn til intervju. Hvorfor det var slik, det var jo fordi at overvekt ble forbundet med disse negative karaktertrekkene som Kristian nevner, altså det forskerne tok frem L ansvarsløshet, manglende viljestyrke og faktisk lavere intelligens. Det eneste positive egenskapen som tilskrives overvektig er at det er morsomme.
1: Ja, det stemmer bra med hva du har opplevd, Kristian.
0: Ja, for man er jo den tjukke kloven, ikke sant? Man, man, er, man er ikke noe objekt, man er liksom mange ting man ikke er som man gjerne ønsker man skulle ha vært, men, men man er morsom. Og, men og, og men nå er det.
1: du ikke morsom lenger nå som du har slant da. Nei,
0: bare sur, bare sur. <laughs>
1: Lasse Hønsson, i jobben din i Qt, så lager dere tester for å finne slik at bedrifter kan finne den rette til jobben, og det er ferdighetstester og det er personlighetstester. Er slike tester helt nøytrale i forhold til hvordan folk ser ut?
2: Alltså en passage, det är att vi ju aldrig en persons hudfärg, vikt, ålder, om det är vacker, hög, alla dessa faktorerna som vi kan bli påverkade av. Så på en liknande måte så kan du ju se si att den är mer neutral. Men det er ju viktigt att värdera om testen man brukar har hög kvalitet eller inte. Och det finns många rart där ute, mer eller mindre hämmesnekkra på pulten till en annan konsulent. De bør man väl kanske undgå. Heldigvis så finns det jo en certifieringsordning för testvärty oss DNVGL, alltså den norska Veritas, hvor de er en objektiv tredje part som värderar kvaliteten på en test om den målar den den är en stabil og precis og nøyaktig måte. På fagsråk kaller man det for at den er valid og reliabel.
1: Ja, så det finnes någon tester som du eh, kan anbefale. Ja. Men Christian Fjellanger, eh, jeg må innrømme at jeg googler mm. folk før jeg møter dem. For eksempel før dere skulle komme hit til Eko, så jeg googler litt for å se hvordan det så, så ut. Gjør du det også?
0: Jeg har googlet det jeg også for se og sånn. <laughs> ja.
1: ja. Men, men, hvorfor er det blitt så viktig for oss å se hvordan folk ser ut
0: Nei, det, det dette er jo sånn ikke nok jeg kan nok, men men det er jo klart at øh... Så jeg ansetter jo folk selv, og jeg googler jo alltid, ikke nødvendigvis for utseende, men, eller egentlig ikke for utseende i det hele tatt, men mer for sånn type nettverk, og hva jeg vet, hva man har gjort og sagt, og så videre. Eh, så da, da tenker jeg jo, en, sånn, når Google er der, så bruker man det jo i en arbeidssøkeprosess.
1: Men tenk om jeg da, eh, lot være å invitere en gjest til Ekko, fordi jeg googlet, og så fant jeg et en person som jeg synes kanskje, ja, enten så få ung og blond ut, eller kanske gammel, eller kjedelig, mm. eller tjukk. Er det greit?
0: Nej og det er jo ikke greit i det hele tatt. Og det, sånn, ja, og det er jo heller ingen, så vidt jeg vet, mekanisme i samfunnet. Man har et likestillings- og diskrimineringsombud, men, men da diskrimineringsombudet tar vel ikke opp i seg uh, utseende diskriminering, men mer religion og legning og, og andre ting. Så det er jo heller ingen mekanisme som fanger opp om om, denne, om dette skjer. Eh, og det er jo klart, jeg tror jo at det skjer, for jeg var på en liten shoppingrunde på lørdag, ikke sant, og på klesbutikker, for eksempel, det er jo ingen overvekt i det, det er jo bare tynne unge mennesker som jobber der. Det kan jo selvsagt ha sammenheng med lønn, at det er unge mennesker, men at det bare er tynne, da tror jeg jo ikke jeg har sammenheng med lønn.
1: Lasse Hønsson, hvorfor er det blitt så viktig for oss å, å se hvordan folk ser ut? Kan vi legge noe av skylda også på, ja du var inne på linket din, men vi skal jo vise oss fram på sosiale medier idag. Mm. Har det en betydning for at vi har blitt mer opptatt av hvordan vi tar altså, oss ut?
2: Jeg tror nok alle disse her mekanismene forsterker hverandre i hvert fall. Og dette med googling, det blir jo mer og mer vanlig. Men potensialet der for å tro feil er jo väldigt veldig stort. Hvis vi ser på det er en veldig kjent psykologisk mekanisme som er den tendensen vi har til å overvurdere negativ informasjon, så se vi for deg da, hvis det, vi googler oss frem til et bilde av Ola hvor han har et ølglas på hodet, så kan jo det være game over for Ola hvis han skal få en jobb. Men tenk om det bildet er fra den ene gangen i livet hvor Ola var på oktoberfest i München. Det trenger absolutt, å være, absolutt ikke å være representativt da, for om han har lav impulskontroll når han drikker eller at han er en dårlig medarbeider for eksempel da.
1: Nå skal vi høre om en mulig løsning på problemet. I Drammen der har 25 prosent av befolkningen innvandrerbakgrunn. Og dette ønsker kommunens politikere skal gjenspeiles i blant annet hvem som jobber i det offentlige. I løpet av få år er andelen med flerkulturelle økt fra 9 til 8. Det i Drammen kommune, men de ønsker å bli enda bedre. Og nå er de i av å teste ut anonyme jobbsøknader. Og derfor så tok jeg en telefon til Kirsti Ås Olsen, som er HR-direktør i Drammen kommune, og spurte hva slags prosjekt dette er.
4: Ja, det stemmer. Hos oss så har lederne i virksomheten Hørevys og administrasjonen de välger ut kandidater till intervju utifrån söknummer. Så i den verksamheten så ser de varken namn eller sökarna eller eventuellt bild av vem som söker. Och detta har pågått sedan 1 januari i år. Ja, hur gör
1: ni det rent praktiskt när ni får in söknader fra folk som självligg sände både namn och og kanske
4: i så er det da sekretærer i virksomheten som ikke har noe med selve rekrutteringsprosessen å gjøre, som sledder ut alle navn som finns i søknaden och på cv som ligger ved.
1: Ja, og, og da et bilde som det helt ligger ved, det blir tatt bort. Ja, det blir tatt bort. Når i processen er det man får vite hvem det er som faktiskt søker, og få vite navn og eventuelt se bilder og se vedkommende ansikt til ansikt?
4: Det er når lederne da, sammen med tillitsvalgte har plukket ut hvem de ska invitere til et intervju.
1: Hvorfor prøver dere ut dette med anonym jobbsøking i Drammen kommune?
4: Det var i september i fjor så framma Vänstre ett forslag i bystyret om att Drammen kommun skulle företa ett prövoprojekt med anonyme söknader. Och begrundelsen fra Vänstre var att det var forskningsrapporter som visste att sannsynligheten för att bli inkallad till jobbintervju synker när du har ett utländskt namn. Så var det bystyret då som ja, för så vitt men begränsat då försöket att gälla den ena verksamheten.
1: Har ni några resultat så långt när har ni gjort detta ja, sedan starten av 2015?
4: det har vi inte, men vi har lovat politikerna en rapport 30 november. Det jeg kan sägas si så långt är att i och med att det är begränsat till en verksamhet alltså är det här snack om 12 stillinger som vi har behandlat på den måten så långt i 2015.
1: Er du spent på å legge frem resultatene?
4: Ja, spent og spent. Det, klart det blir jo interessant å sammenligne med i 2014, om det er noen endring fra året før i samme virksomhet, om vi har fått innkall flere til intervju med innvandrerbakgrunn.
1: Det sa Kirsti Ås Olsen i Drammen kommune. Anonym jobbsøking, ja, er det en god idé, psykolog Lasse Hønsen?
2: Altså, vi tror Drammen kommune viste til FAFO-forskerne Rogstad og Midtbøn der, som publiserte denne rapporten på diskriminering i norsk arbeidsliv. Og de nevnte jo da ikke anonyme søknader som en av sine forslag. Det de var lite redde for var at det kunde føre til enda mer lukka søknadsprosesser, eller at arbeidsgiverne brukte nettverket sitt i enda større grad enn man gjør i dag. Da. Så de var redde for at det kunne virke mot sin hensikt. Det har de i hvert fall blitt sitert på. Skal vi se på mer generell forskning innenfor seleksjon, så har de gjort en del forskning på dette med symfoniorkestret, faktisk. Ja, fordel. Eh, hvor man eh, fant at når man begynte med dette man kalte for blind auditions, at noen spilte instrumentet sitt bak en skillevegg, så økte kvinneandelen i symfoniorkestret fra 10 prosent til 35 prosent fra 1970-tallet til 1990-tallet. de satt bak
1: et forring og spilte, så yes. ikke så vennom. Så det eneste
2: de bedømmer da er hvor god du er til å spille instrumentet ditt, ikke alle disse andre forstyrrende faktorene som om du, hvilket kjønn du har, eller om det er tykke eller tyden, eller hva det måtte være da.
1: Ja, men det, det, det kunne jo bety at det var en god idé å prøve andre steder i arbeidslivet også, eller ja. har man gått helt bort ifra det?
2: Eh, man kan jo se det hvis man tenker liksom helt sånn objektivt på det, men det er vel vanskelig å se for seg at vi er jo mennesker, så den sosiale face-to-face-kontakten, altså vi, vi er veldig avhengig av den, men vi må også være litt ydmyke til de psykologiske mekanismene som skjer.
1: Kristian Fellanger, du jobber i, i Norsk Folkehjelp, og av og til så ansetter du også folk mm. eh, selv. Kunne du tenkt dig en anonym søkeprosess, eh, ja, at folkene du snakket med satt bak et forring første gang du traff dem, så du ikke så om de var tjukke eller tynne, pene eller eh, ja?
0: Ja, nu är nog nog för att PN typ medlemsorganisation man ja inte tränger och eh hållt besätt där med personlig egnethet, är inte det är eh män där och ha anonyma sökande där, då hade det varit spännande. Eh, absolut.
1: Men vad er skillnaden på personlig egnethet og utseende? Er ikke utseende något som inte har med det att göra?
0: jag tänker tenk, då tänker jag inte alltså när jag tänker personlig egenhet så tänker jag inte utseende men jag tänker så att si, man skal ha lite man ska ha och lite bagage för att känna norska medlemsorganisationerna är sant så det är ju det blir en viktig ting, og det er ikke nødvendigvis bare en ting man kan lære seg til. Jeg har tidligere jobben i en, en organisation der en av de store diskusjonstemene på et årsmøte var om de skulle vedtektsveste at det skulle være ekte rømmete vaflene, og da må man på en sett og vis ha et, ha et visst linne for å, å kunne ta sånne ting på alvor, for å si det,
1: Ja, Lasse Hensen, hva, hva kan man gjøre for å unngå at Kvalifiserte folk blir utelatt fordi de ikke har det riktige utseendet i utgangspunktet, at man er for ung eller pen eller gammel eller tjukk eller hva det måtte være.
2: Altså, det finnes jo det, god etisk retningslinjer i rekrutteringsprosesser. Det første man må gjøre er jo å vite hva man faktisk ser etter altså, hva er det som er god jobbprestasjon altså vite noen helt eksplisette kriterier både på arbeidsoppgaver og på personlige egenskaper. så bør man jo lage noen stillingsannonser som favner dette her og ikke diskriminere bestemte grupper og så utifra hva som er kravene i stillingen så velger man egna metoder da, til å kartlegge det du er, det du er ute etter og Men du
1: anbefaler ikke folk så be om bilder og, og spesifikke friluftsinteresser i stillingsannonsen? Absolutt ikke. Nei. Eh, til slutt, Kristian Fjellanger, med din erfaring i bagasjen, er det noe du gjør annerledes tror du nå? Som du vet, hvordan det er å både være stor og liten?
0: Jeg, jeg må kanske si at hvis det ligger bilder med en CV, så får jeg litt mer negativt inntrykk enn hvis det ikke ligger bilder med en CV. For da da opplever jeg gjerne som man prøver å selge seg inn via et utseende. Eh, og det er, jo, eh, det er jo ganske like bilder som vil ligge ved en CV, for å si det sånn. Eh, det er jo ganske ordentlige bilder. Eh, sånn at jeg, eh, jeg ser jo ikke på bilder i det hele tatt, sånn sett. Eh, men jeg, jeg tror da å, da å møte en face-to-face og, og borre litt i, i, i personlighet, er langt viktigere for meg enn, eh, eller er det viktige eh, utseende i denne hensynen, betyr, betyr ikke noe. Ja.
1: Takk for at dere var med i Eko i dag. Kristian Felange, forfatter og innenlandsjef i Norsk Folkehjelp, og Lasse Hønsen, som er arbeids- og organisasjonspsykolog i KUT.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.